0: グッドバイスミッドナイトラクザバイクラザムケイザこんばんはただいま4月21日金曜日の午前2時53分ですねあのめちゃくちゃこう暖かくなってきましたよねこれもまあ東京だけなのかもしれないんですけども、なんかもう春の陽気というかね、ちょっと初夏のような感じになってきて、まあこの後あの梅雨があるんですけどもね、あの以前もこの番組でお話ししましたけど、私は8月生まれで、一応夏男でね、しかもあの北九州の生まれなんで、どちらかっていうとやっぱりこの寒い季節よりもね、暖かい方が、うん、暑いなっていうぐらいの方が調子がいいというかね、えだからまあ私にとってはとても嬉しい変化が日々起こってるんですけどもねまあでもあの私が住んでる南大沢というねこの八王子のえ南大沢は都心よりもだいたい2度か3度低いんですよだからあの毎年ねやっぱりこう油断にならなくて、えー、ゴールデンウィークが終わるぐらいまではこの暖房器具とかねちょっとあったかめの上着とかっていうのはうしまわないようにしてるんですよねまあだいたいゴールデンウィーク終わればもう大丈夫かなというそんな感じまあそれがね今始まってきてるというんで、えー、今日も池袋のね芸術劇場でいつもは私のワンオンワンのセッションをやるねお気に入りの場所なんですけどもここでワントレツセッション終わった後はえっとは広場に出ましてねで広場の片隅にもあの小さなオープンテラスのカフェがあるんですよでそこで2時間ぐらいね今日仕事をしてたんですけども、えー、外は寒くなるかなと思ったんですがあなかなかね気持ちいい感じで、えー、できまして、うん、いい季節になってきましたなというそんな感じですね<笑>まあだから私としてはこっからこう上り調子になっていくはずなんでね、えー、多分この番組もそんな感じでこう続けていけるんだろうなというふうに思っています、えー、そしてえ今日はですね、あのーえー、昨日かな、えー、と水曜日か水曜日に、えー、浜田知恵さんとね「あの知恵とゾノ」というもう一つ私がやってるこのポッドキャスト番組の収録をしてきまして、えー、今回は6話撮ったんですけどね、えー、その中でね「えー、と人といると疲れてしまう」っていう話が出たんですよ。でこれがねなかなか面白くてまあでもあの知恵とゾノはねえっと、2人で話して大体30分弱ぐらいの番組なんでまあ必要なね話は全部できたかなと思うんですけどもこれをねちょっとやっぱり改めてあれから2日たちなんか繰り返し繰り返しこう私の頭の中でねこの話がこうプレイバックされるんで、えー、これについて今日はお話ししようかなと思いますというのもね、あのー、もうこの番組では本当にちょくちょくちょくちょくお話しするんですけどもねあのー、緑の本「グッドバイブスご機嫌な仕事」というのを、えー、2011年の終わりぐらいかなこの辺からまあ企画し始めてそこから書き始めていくんですけど2013年ぐらいかな、えー、筆を取ったのはそのぐらい、うん、でこれをやるまではですねやっぱり僕はこの他の人たちとねこうつるんでいるより1、えー、人でいる方がはるかに楽だってやっぱ思ってたんですよね。本当に、ね、思ってたんですよなんかもう、えー、仕事に行くのはね、まあ、仕方ないにしてもその他のなんか友達とどっか遊びに行くとかね、えー、なんかこう、えー、とにかくとにかくもう遊びに行くでも何でもいいんですけど人といるのがね結構きついなという感じがあってやっぱりこういつもいつもこう一人の部屋でね、えー、音楽を作ったりその本を書いたりねそういうこと、ブログを書いたりか、そういうことをしてる方が本当に楽しくてね、楽だなという、そんな感じがありましてね。まあ、要はでも、あのー、緑の本で書いたように、えー、僕らは一人で生きていけないので、この楽なんだけど、幸せではないんですけどもね。うん。で、なんつうか、特にね、やっぱこう、初対面の人が集まる会合がめちゃくちゃ苦手で、あのー、例えば編集者時代、編集長の頃だったら、まあ、いろんな企業のね、パーティーとか、新製品の発表会とかねそういうイベントに呼ばれるんですけどももうこれが本当に優鬱ででも行かないわけにはいかないんでねあの一応この広告クライアントだったりするんでお付き合いも非常に大事なんでねあと取材ができるかできないかみたいなねそういうのもありますんでここのつながりというのはそう簡単にはね私の一存では切れないのでまあこれは仕事の一環としてねしっかりちゃんと参加をするんですけどもなんかやっぱりねもう終わりの方はですよ成り立ての頃は編集長成り立ての頃はまあ真面目に頑張ってたんですけどもねなんとなくこう分かってくるんですよこ,これはまあそんなに<笑>がっつり参加しなくてもいいかなみたいなのがこう分かってくるとですね、えー、受付大体いいホテルのあの何、ー、つうかな広間とかでやるんですけどもそこの受付にこう名刺を渡してねで一回りしてでまあだいたい広報担当者とかねそれなりに、そこのまあメーカーの,この偉い人たちとかとちょっと挨拶をして、さらっとこう一回りして、時々そのビュッフェのなんか食事とかをね一皿パッと食べて、15分とかでねもう逃げるように忍者のようによくドローンするって言ってたんですけども<笑>そろそろドローンしようかなみたいな感じで逃げ出していましたね。うんでその当時のね僕にと何がそんなに嫌なのってねもしこの質問されたとしますらねうんそしたら多分僕は間違いなくねいや人といると疲れるんですよっていうふうに答えていたと思うんですよねなんか知恵さんと番組で収録していた時はその記憶が全く蘇ってこなくてね、えー、というのも今は疲れないんですよ今は疲れないからその疲れない自分としてねこう割とそういうモードで話したんですけどよくよく考えてみたら「いや俺じゃんそれ」みたいなことがね後で思い出されまして不思議なんですよねなんであの時、えー、この話ができなかったのかなっていやそれも俺まさに俺ですよっていうこ,れのこの、ね、この一言が出なくてね、うん、なんで疲れるんでしょうねみたいなこの今,の、ね、今の感覚でずっと終始お話をしたんですけど私がまさにそうだったんですよ。うん、でえーまあ、その後グッドバイブスの本を書いてねそれから、えー、まさにそのメインのテーマであるこの一つ意識ね私とあなたは一つであると<笑>まさにその私が疲れると言ってた人と、えー、私以外の人とね一つであるというねこちらが現実なんだってことがこう体感できた今は、えっと、なんで私がその人といると疲れていたかっていうね、えー、もっと言うと何に疲れていたのかっていうのがえっと、その正体がねよくわかる気がするんですよねうんでまあ結論から言うとですねなんとなくそのぼんやりとね当時は「あ疲れるな」だけで「なんで?」とかね「何に?」とかって問いは一切してなかったんですよ面白いですよね僕はやっぱりこういうなんかこう,こういうの嫌だなっていう時って何がって問いをあまりしないんですよねまあする必要もないぐらい嫌だからもう嫌ということが決定しているんでそそこを探るのに意味がないと多分うう思うんですよね。もっと言うとそういうものは改善されないっていうふうに多分諦めてるうんだからその改善されないと諦めてるものの原因とか理由を探ることに何の意味があるんだっていうそんな感じまああれと一緒ですよねなんかその食べられなないいものってあるじゃないですか。私で言うと前も言いましたけどあの青魚ってのがダメなんですねサバとかね光り物、うん、でそ,のそれを食べられない時に何で食べられないのって聞かれてもいや嫌いだからですよって言うしかないんですよそこの原因を探ったとしてね僕がこのサバを食べられること食べられるようになるとは全くイメージできないしねおそらくこの食べ物は無理ですよねそれと同じでやっぱりこの人といると疲れるみたいな時に僕らはもうもうその原因云々がどうでもいいやってそんな感じになるんだけどでも多くの場合ねこの心の作用というのは、えー、私の経験では実は何とかなるんですよね何とかなるから実は何で疲れるのか何に疲れてるのかみたいなことをまあ掘りたければ掘った方がいいっていうねそんな感じがするんですよまあこれをやってきたのかなっていう気がするんだけど、えー、要はその僕らをねその疲弊させる根源というのは一見なんかその何つうのかなこの私がその相対している人のねこのパーソナリティとか言動のような気がするんだけど多分まあそれもないとは言えないけども多分そうじゃないんですね僕らを疲れさせるこの人といると疲れるというこの疲れを、えー、起こさせている要因はおそらくこの2人以上集まるとね僕らが無意識に始めてしまう、えー、どちらが上でどちらが下かの争いこれじゃないかと思うんですよ、うん、例えばその当時のね昔の私、えー、これが「一人が楽」ってこう思ってたんだけどもそのねそんな風に思わせた要因の中に例えば「気を使う」とかね「人といると気を使うよね」とかねあと「顔色見ちゃうよね」とかね「空気読まなきゃだよね」みたいなねこあ、ままま、なんつうのかな僕にとってこう面倒な手続きだったんだけども、うん、この「人とね会う」とやらなければならない手続きみたいなね。これもそのなんでそれをやってたのかっていう目的をこう紐解いていくとね、えー、例えば<笑>私が不用意な発言をするこれが1ですよねそうすると2番、えー、周囲の人に嫌われたり見損,なわれた見損なわれたりするこれが2番ですよねそうするとどうなるかコミュニティの中で地位が下がるんですよこれが3番ねこれがあの結論なんだけどこいつを多分こういう事態を回避するためにやってたってことが分かるんですよねつまり気を使う顔色を伺うかがう空気を読むっていうのはえっとまあ巡り巡って、えっと、嫌われたり見損なわれたりしてコミュニティの中で地位が下がるのが嫌だなっていうねこれをやっぱ避けたかったからなんだって思うんですよね、まあ、要は多分僕らはねその学校とか会社これがまさに競争社会なんですけどもここをこの競争に明け暮れてるうちに、うん、僕らはすっかりね多分この格付けを気にする習慣みたいなのを身につけてしまったんじゃないかと思うのね。うん、でこうして考えてみるとどうして僕がかつてね初対面の人が特に苦手だったかっていうこの謎も解けていくんですよ。多分これはねえっと僕にとってこの初対面の人っていうのはまだ格付けが決まっていない人たちなんですよ。でそれは何かというとこれからねこれからどちらが上かをかけてこの勝負をする相手みたいなことになるんですよねうんで逆に言うと僕にとってその時に親しい人とかね気の置けない人っていうのがいるとする、まあ、親友とかパートナーですよね、えー、こういう人たちって何かって言ったらねつまり格付けが終わってるってことなんですよ<笑>すっかりねでよほどのことがない限りこの格付けは変わらないうんまあ、ど,どっちが上か下かみたいな微妙な微妙な操作をね互いに多分こう感じながらでももうここはわ争わなくていいよねと大体こんな感じでよくないみたいなね<笑>まあこの人にいじられるんだったらいいかなとかねこの人はいじっても大丈夫みたいななんかこれ格付けなんですよ多分ね<笑>だって自分よりすげえ上だとか思う人にこういじろうっていうですねそんなその勇気は湧かないじゃないですか。そして自分より明らかにこう、こいつ絶対折り寄りしただなって思う人にいじられたら腹立ちますよね。うん。だからやっぱりこの親しい人、気のを受けない人っていうのは、そういう格付けが完全に終わっちゃってるんですよ。うん。で、お互いの合意も取れててね、はいはい、もう私はあなたと、あなたと一緒にいるときは、この辺です。みたいなね、これが決まってる。でもこれが初対面だと、こっから、その、勝負しなきゃならないんですよ。で、やっぱりその、できることならね、上に立ちたいですよ、ね、最初からそのもうこの勝負しなしせずにね「はいあのあすいません私下なんでよろしくお願いします」みたいなことがまあこれができればね本当に楽なんですけどもそれができないからやっぱり「あこいつ初対面だどっちなんだよ」みたいなね<笑>なんかあの昔のねあのなんつうのかなこう高校時代の中学とかねこうなんかのこう競,競技とか、ね、あなんだろうコンテストなのか大会なのか分かんないですけど他校の生徒とこう会った時の感じを思い出しますね「<笑>お前何中だよ」みたいなこの感じでね<笑>もうそういうのは今はないと思うんですけどね僕らの時代はありましたね。うんもうこの中学にもちょっとこの角みたいなのがあの最初から決まっててねあおはにちゅうみたいなそんな感じ<笑>、えー、こういうことをまあ今でも大人になってもねこうこっそり静かにやってるわけですねだからよくそのマウントを取られたとかってあるじゃないですかもうあの人マウントを取ってくるみたいなこれすごい嫌が,ら嫌がられるというかねあとものすごく偉そうにされたんですよねみたいなねこれ全部やっぱり上下格付けの話ですよねそしてこれは何かというと下に立つことの恐れや不安なんですよ。うん。コミュニティの中でね、地位が下がる。これはもう2人以上であれば確実に起こることですよね。えー、特にまあ夫婦とかパートナーとかね、恋人同士でも多分この格付け争いっていうのは当然、えー、やることになるんでしょうね。まあそして多くの場合、さっきのね、あの親しい人と同じように、もう格付けは終わってしまうんですけどもね、早々と。うん。でも最初の頃はね、まだそれが決まらない間はもう本当にもうそのパートナー恋人夫婦とかでも多分これをやりますよねうんそれからあの相手にどう思われてるかみたいなことを気にするときっていうのもねこれちょっとなんか僕はまあこれも一つの相手にどう思われているかも勝負のような気がするんですけどもえっとねちょっとこれは複雑になっていてえっと相手の中にえっと、僕を含めた他の人のランキングみたいなのを多分見ていて<笑>まあこれはだからちょっと尊敬する人とかね上司とか先生とかね師匠みたいなそんな関係の人でもうこの人の上に立つ気は全くないよみたいな時に、えっと、僕らは多分相手にどう思われてるか、まあ、あととっても好きな人とかもそうかもしれないね。ちょっと恋,恋焦がれてる人であるとか、うん、まあそういう、あのー、恋心云々ではなくてなんかこの人に気に入られたいなみたいな風に思ってる場合は、えっと、ここはその人と勝負をするんじゃなくてその人の心に勝手に僕がその番付表みたいなのを作り出してあ俺は今この番付表でどの辺にいるんだろうちゃんと横綱に慣れてるんだろうかそれとも平幕だろうかみたいなことを気にしてるんですね多分ね。ここでもだからその、えー、相手の中にある番付けに乗っている人たちとやっぱりこの格付け勝負っていうかね上下をかけて勝負をしてるまあ争ってるわけですね。うん、でこうやって振り返ってみるとねやっぱりこの話はねもうさっきから何回も言ってるんですけど。この僕のねやっぱ昔の話にひもづいてるなっていう点の方が多くてね、えー、例えば僕はもうあのいつも言ってるように昔はその人間関係デストロイヤーでねいろんな人間関係をこ、ま、壊しまくっていたんですねで改めて今日このお話をするにあたってね俺はどんな時にこのパートナーとか仲間をね仕事仲間とかそういう人たちを切りたくなってたんだろうっていうことをねちょっと振り返ってみると。やっぱここにもねかなり上下っていうのがね関わってたなって感じがするんですよ。えー、例えばそうだななんか少人数のバンドだとかねなんか少人数で何かプロジェクトのようなものを作ってる時にえっと僕がこの主導権を握れなくなった感じがした時ねこの時にやっぱりこの主導権争いをしてる相手というのをなんとか切りたいなと思ってた。うんそれからその、えー、リスペクトされない感じを持った時ね一緒にやってる人になんか俺ちょっとこいつらにバカにされてんなとかね僕としては、えっと、リスペクトされるだけのことはやってるはずなのにみたいな自負があるんですよ例えばバンドであればいや俺曲書いてるよねとかね一応バンマスだし<笑>それからフロントで歌歌ってるじゃんみたいな<笑>一応表に行ったって顔だよね俺バンドの顔だよねみたいな<笑>それなのにこう飲み会とか行くとね打ち上げとかするとなんか全然俺をリスペクトしてないと。うん、あの曲はイマイチじゃないとかねなんかそういうちょっとなんか歌弱くないみたいなことを言ったりとかするお前は誰に物言ってんだみたいなこの感じ、えー、リスペクトがない感じねうんそれからそうだなまあえっと職場とかで言うとねまあそういうこの僕がリーダーシップを発揮するうんぬんじゃないとしたらなんかこうエースじゃなくなってる感じとかねうん、ええこうやっぱ主役じゃない感じみたいな時に、まあ、まさにその自分が上に立てなくなったっていうこのね恐れや不安を感じた時にその邪魔者になる人を切っていたんじゃないかなっていうそんな感じがするわけね、うん、だからまあ僕にとってはこの人間関係というのはねつまり私は人に疲れていたっていうのはつまりどちらが上か下かの争いとかねその格付けみたいなこの勝負えー、これがもう本当に大きな要因だったんだなって感じがしますよね。うんで、えっと、多分この僕らがその、ね、何気なく今上下とか格付けみたいなことを言っ,てた,言ったんだけどもここにはねやっぱ2つ基準があるんじゃないかなと思うのね。何に,何によって僕らはその今ねこの現代の日本においてどちらが上か下かどち,どちらの角が上か下かを決めているかっていうね多分この腕っぷしの強さとか多分もうそういうんじゃないと思うんですよ。うん、まああ,のある業界で言えばルックスとかはねあるのかもしれないんだけど一般にはねそこまでそれはなんか重視されてない感じがしますよね会社とかね普通のコミュニティとかではね、えー、僕は2つあると思っていて1つはまずこの世の中で価値があるとされているものをどれだけ多く持っているかですよねまあだからここにさっき言ったルックスとかも入るのかもしれない。でもとにかくまあ一つのトレンドがあるわけですよ。その時代時代に価値があるとされているものがあって、それをどれだけ持っているかっていうね。うん。これが一つ。それからこれはこの番組でもよくお話しするね。えっと、罪の意識ですね。これはもうとても単純でどちらに罪があるかっていう、この基準なんですね。これも実は上下の基準に大きく関わっている。うん。どちらに非があるかってやつね。だからさっきの顔色を気にする空気を読むというのは、えっと、罪人になりたくないというねこれを回避しているわけですよねでなぜかというと、えー、罪人は罰を受けけるわけですよ。えー、それがなんかコミュニティからねこうよく思われなくなるとか扱いがなんかひどくなるとかあんまり相手にされなくなるとかね一人だけ連絡が来ないとかねそういう罰を受けるでこ,のこの罪人は本当にもうどんなコミュニティでも最下層なんですねえー、その他の私以外の人が処刑人になりますから、うん、だから、えっと、これは実は大きな基準なんですねだからまあこのプラスの基準というのがさっき言ったその世の中で価値があるとされているものこれをどれだけ持っているかこれがプラスの基準なんでしょうねそしてマイナスの基準がこの罪その人がどんな罪を犯したかなんですねまあどちらも頑張ってこの、えー、価値があるものをたくさん持ちそしてできるるだけ罪を犯さないいよううにするというまあこんなことをやってりゃ疲れるに決まってますよね。まあ、これをそのこの2つの基準をもとに僕らはそのバトルを繰り広げているわけですよ、うん。面白いことにこの2つはね、まあ、この番組でもどちらも人が作ったものというふうに分類してますよね。それはそうです。まず世の中で価値があるとされているものは当然だけどもこれは人が作ったものであるはずなんですよ。お金地位名声とかね。今で言うとそのフォロワー数とかそういうことですもんねインフルエンサーとかねこれは完全に人が作ったある仕組み、えー、あるなんつうかな、ね、競技みたいな中で、えー、点数が高いポイントが高いというそういう価値ですもんね、えー、そしてこの罪と罰も僕らが作ったものですから、えー、と両方とも実はこの人が作ったものというね、まあ、まさに僕らが作ったこの競技の中で私たちはいつもその上下格付けみたいなことを気にしそしてそこでバトルをやってるわけですねで。これをやれば疲れるに決まってるということです。うん、で、ここからが、じゃあどうすればいいということなんですね。これはもうさっきちらっと言いましたけども、一つ意識なんですよ。うん、私とあなたは一つであるという、これがこの過酷なね、僕らが作り出した世界をきれいに消し去ってくれる。そんなふうに今では僕は、えー、体感できているっていうかな、そんな感じがしますね。うん、で要はえっとこれはとても単純なね、えー、まあ,ある法則のようなものがあって、えっと、対等でないところには必ず競うという概念が入ってくるということですそしてえこの競争競うという方ね競争というものには必ず恐れや不安が付きまとうわけですね勝てないとどうしよう負けたらやばい、ね、さっき言ったこのコミュニティで最下層に置かれたらどうしようとね、もう僕の昔で言うとこの主導権が持てなくなりリスペクトされなくなりなんかエースでなくなったらどうしようというこの競争にまつわる恐れや不安これがまあ必ずつきまとうわけですねでまあこのね、えっと、面白いことに僕らはねこれがその必ずしもあとマイナスとは感じなかったりもするのねこれが一つのスリルというかねこの合間を抜けてねこの恐れや不安を持ちながら負けたらやばいぞというこのスリリングな中で勝っていくのが快感っていう人もいると思いますまあそういう人はねやっぱりこの勝負の世界に身を置くんでしょうね、えー、ででもここらこちらは必ず恐れや不安が伴うわけうん。で今,ね、この今私が話しているのはそういう勝負の世界の話じゃないんですよ。普通に人と関わるパーティーに行くとか人と話すとかね、えー、人と一緒に遊ぶとかもしくは人と一緒に仕事をするという話なので。えっとまあ、わかるんですけども恐れや不安はスリリングだよねだから勝つんだよっていうのはわかるんだけど、えっと、ここにねこの普通の日常の生活の人間関係の中にこの競争を入れれば当然疲れるよねというそういうふうにやっぱりこの受け取らないとじゃあ競争も悪くないっていう話にはねちょっとこう行きたくないなっていうそんな感じなんだけどで一方のこの競争じゃない対等の方ね対等はもう平安しかないんですよ。うんあなたと私が対等であれば平安なんですねだからここに、まあ、この人といると疲れるということの対処法というか、ね、これを解決する、まあ、唯一の方法がまあ残されているわけですだからまあそういう意味でこの一つ意識というのは、ね、僕にとってはこのかつての僕にとってはですよ、えー、人が嫌いで人といると疲れ一人が楽だと一人でいるのは寂しいよと分かっていても一人が楽だと思わざるを得なくてねそして初対面の人と会うのが辛くて、えー、パーティーからこそこそドローンするこの私が、えっと、救われたのは本当にこの一つ意識というね、えっと、この大きな認識の、えっと、変化なんですよねまあパラダイムシフトというのかなまあでもこちらが現実であるというふうに、えっと、感じられたおかげまさに私にとって救いの救いの光のような感じなんですよねだからもしもう本当にね人間関係に疲れたいくないと思うんだったら、えー、私とあなたは対等であるあなたと私は対等であるっていうねこの2つを確信しながら全ての人に接すればいいんですねで今この同じ同じ意味の文章を主語を変えて言いましたよね「私とあなたは対等であるあなたと私は対等である」これは実は私にとってね結構大きな意味があるんですねえこれどちらもどちらもあるからってことなんですよ一つは僕が人を見下した時ですね僕が相手より上だなっていうこの優越感みたいなことを感じた時は、えー、私は私はを先に持ってくるわけです私が上に立ったと思ったこの私はを先に持ってきて私とあなたは対等であるといってこの認識を修正するんですねでこれはですね、えっと、私がまさにそのワンオンワンのセッションとかね、セミナーとか、まあ、いろんなそのプログラムをやっているということは、どちらかというと、その伝える、教えるという立場にあるわけですね。えー、その伝えてるものがどうであれ、えっと、私の話を聞きに来てくれるというね、もしくは何かをそうだな、えっと、アドバイスを受けるとかねそういうつうのか受けてくださる方が私のところにこういらっしゃるわけですね。でこの時に、えっと、やっぱりね例えば教師をやってる人とかねそのなんかの指導者みたいな方は多分だけど一度や二度は感じたことがあるんだけどちょっと自分が上な感じがするんですよね。でこれ実はそんなことはなくて、えっと、ただの時差なんですよ。ある時期ある分野において私の方がちょっと知識が多いとかね少し経験が多いというそういう時差に過ぎないわけだから私がそれを全てお伝えしたらおそらく最後は必ず同じになるんですよ対等になるんですよでもしそうでなければ僕はその指導者は腕が悪いんだろうなと思いますえどれだけ教えても、えっと、僕,僕と同じにはなれないような教え方しかできないんであればえっと私は多分どちらかなんですよ私の腕が悪いか、えっと、私が出し惜しみをしているかどっちかなんですよね。この生徒には私の全ては与えやしないみたいなそんな感じこの90は教えるけど10は隠しておこうみたいなことをしない限り全てをねお伝えすれば必ず対等になるんですね。でも、この、やっぱね、僕らはさっき言ったように、この上下格付けみたいなことをね、この生徒さんとか受講者さんとかの間でもやっぱ気にしながら、こう生きているので、ついつい油断すると、この教える立場というのは上だっていうふうに見なしがちなんですね。ここは本当に気をつけなければならなくて、えっと、こうなると、おそらく多分だけど、いい関係は結べないですね。僕もこの、お伝えしながら、教えながら、この、えー、受講者さんとかねそういう人たちからいろんなことを与えられてるんだっていうこの対等な関係をしっかりと気づかなければ多分うまくいかないと思うんですよねだからこういう時は私とあなたは対等であると言って僕はその油断してねちょっと上かな俺と思ったその認識を修正するわけですねいやいや対等なんだっていうふうにねでこの反対にさっき言ったそのマウント取られたとかね偉そうにされたとかねあと、なんかさっき言ったその2つのね、基準ですね。なんかちょっと俺、今罪悪感持ってるわ、とかね。それからなんかこの人、世の中で価値があるとされてるものをいっぱい持ってるな、みたいなね。相手が上だなっていう風に感じそうになった時は、えっと、その相手を先に持ってくる。あなたと私は対等である。ね、でこれはもう本当に心象なんですよ<笑>さっき言ったようにこの人が作り出した基準に僕は騙されてね、えー、そのように見ている、うん、罪悪感を持った時もそうですよ私が何かやらかしたなとそして相手が何か僕を責めているとこの時も決して相手はね、えー、僕の上に立っていないそして僕はその人の下にいるわけではない、えー、こういう場合はあなたと私は対等であるとねこの上に見た方を先に持ってくるってことねお僕が人を見下し俺がちょっと上だなと思ったらいや私とあなたは対等であると言いますそしてあこの人に上に立たれたなこいつこいつなんか俺の上に立とうとしてるなみたいなねそういう時はあなたと私は対等であるこのようにこの認識とかね心象これを修正するわけですねでここでね、あのー、私がそう思ったとしても相手がそう思ってないとダメなんじゃないかってねこういう疑問が湧くかもしれないんだけどこれ全然関係ないんですねというのもその僕らのさっき言った上下とか格付けっていうのはこのの互いい合意によよっってて決まってるんんじゃないんですよ例えばね相手がね「いやもう私は帰国子女で本当昔もう子供の頃からね英語と日本語の両党使いでそれで中学ぐらいの時にパリに、ね、両親が移動して、まあ、そこにフランス語が混ざってきちゃってもう本当3ヶ国語がもうぐちょぐちょ」みたいなことを言われた時に「うわこの人すげえな」。なんかインターナショナルだなグローバルだなとかっつってこう僕がねわなんか負けたみたいなことをね思ったとするじゃないですか。そそれは私がそう結論付けけてるだけですよねということはあなたと私の格付けで言うとあなたが上ですよねみたいなことを絶対にに合意しないでですすよよねねらないですよ、ね、いやえっと今年収いくらですかあこのぐらいですかそうすると私用の大体 1.5 倍ぐらいあるのであなたの方が上ということでよろしいですかね格付けで言うとまあ一応私が下とか絶対言わないですよねそんなことねこれは互いの心の中で勝手にあ勝ったとかあ負けたとかってことをやってるんですようん、だから相手がね、どれだけその、<笑>こいつより俺が上だなと思ったとしても、僕が、いや、対等ですよねって思っていれば、全くその影響されることはないんですね。まあ、ちょっと悔しいとか思うかもしれないけど、おそれはもう相手が勝手に思うことなんで、思わせてあげましょうよ。それ全然、全然僕には関係ないことですよね。だから相手が自分をどのように見ていたとしてもねえっと僕が上下とか勝ち負きのねまさ,まさにこの心象なんですよこれを作り出さなければいいってことですね、うん、だからこれは完全に僕の世界僕の世界を変えるための試みなんですよ私は対等であるあなたと対等であるというねで、えー、さっき言ったようにねとはいえその僕らは、えー、もう長年の間その学校とか会社とかねまあいろんなところでこの競争という中でね暮らしてきてますんでこの格付けをするという習慣っていうのはなかなかこう手放せないわけですよだからいやー理屈はわかるけどやっぱり私とあなたは対等である私とあなたは対等であるというのは難しいですよっていう場合ね僕はやっぱりその根本にあるこの成長志向というね僕らはその生まれた時、えー、何もできない状態で生まれてねそこからいろんな能力とかスキルを身につける知識を身につけることで、えっと、成長していくんだとそしてその成長に従ってこの価値が高まっていくんだっていうねこれをまあ僕は成長思考と呼んでるんだけどもここをねやっぱり一度疑うというね、えっと、そこが重要なんじゃないかなって気がしますね。えこれはその私が私の認識というかね私が今どのように思っているかというとえ私たちは生まれながらにして価値マックスうんそれは永遠に変わらない最後までね人生の終わりまでずっと変わらずその価値はマックスであるというこういう認識なんだけども成長ははそのようには見ないわけですねまあ永遠にねその生きてる限り僕らはね上に上に右肩上がりにこ良くなっていくというねこういう発想なんだけども、えっと、ここにやっぱり見落としてはいけないのはこの成長するという前提を置くとね僕らは必ずこの上下の差が出るっていうことですね、えー、そうですよ成長が早い人もいれば遅い人もいるうん当然だけどもこの成長の右肩のね右肩に上がっていくグラフというのは人によって上下が出ますよね、まあ、だからこれがあるから頑張れるんだみたいな発想もあるんだけどねここねあの僕は見落としてはいけないと思うのはねこのじゃあその成長と評して僕らが身につけようとしているあらゆる能力ねこれが全部体にひもづいているっていうねこの認識なんですよここを見落としてはいけないなと思いますで知能とか運動神経全て体の話ですよねで108話かなあの「敬意と感謝の念を持って自分とは異なる他の人の個性を眺める」っていうねえっと、少し前の番組で話したように、えっと、そもそも体っていうのは僕らの個性とね役割個性に紐づいた役割を果たすための道具に過ぎないと僕は思っているんですねだからこそ僕らのこの体目に見える体というのは80億の違いを持っているわけですみんな同じではないんですねで頭の良さっていうのはその体力とかねこの体筋,筋肉みたいなものと違って目に見えないからここが違うっていう視点を持ちにくいんだけども。でももうまさにこの頭の良さという一言をとっても、それが記憶力なのかね。理解力なのか、それともアイデアを発想するようなね。発想力なのか、これ全部10人トイレですよね。で、まあ学校の勉強っていうと、そのまあ、なんつうかな。記憶力とか理解力とか、そのところその辺りが重視されるんだけども、僕は頭の良さっていうのはそこだけじゃないやない感じがするんですね。こ,の,この,その種類というかねこれが全員違っているわけですよ80億人がだからえっとなんかこいつアホだなと思うような人が偉いミラクルなアイディアをねピンチな時にポンとひらめいてくれるみたいなことだってあるわけだからその学校の勉強のできるできないみたいなその基準は僕らにとってのこの知能のねほんの一部しか僕は語ってない感じがするんですよだから実はここもね本当に千差万別なんですねでしかもこれはやっぱり体にひもづいた能力なんですよ脳というねうんそこを比べることに何の意味があるのかっていうねここがとっても重要な気がするんですよこのねその僕らの80億の役割、えー、それを果たすための体、うん、これにひもづいた能力ですよえー、この80億全部違うこの体に紐づいた能力というものを比べるということに何の意味があるかってことですねこれはあの前回の,の108話でお話ししたように、えっと、もうこれは本当にブルゾーザーーザとスポーツカーを比べているようなもんなんですね、まあ、例えばそのルックスはどうよとスポーツカーかっこいいけどとでもブルゾーザーも味方によってはかっこいいかもしれないんだけど役割が全然違うわけですよ。ね、そしてエンジンの性能、うん、それから燃費そういうものもこの用途によって全く異なるわけねでこれは多分僕らは能力と呼んでるんだけども、えっと、それは本当に道具なんですよねおそらく重要なのはその体道具である体を動かす運転手の方つまり、えー、私の言うところの形のないものの方であるはずなんですよでこれを僕は今のところ「重い」と呼んでるんですねここのの思いがこの道具を動かすすわけで,すでそうするとこの思いねこれは絶対に対等であるはずなんですよこの形のない思いというのはね、えー、このもう形がないから比べようもないんですけどもねどう考えてもその例えば私と、えー、佐々木さんとか矢部誠子さんとかね浜名千恵さんとかまあ私といろいろ仕事をしている人とかそれから私とその私のワントレをね受けてくださる受講者の方そしてこの番組を聴いてくださる皆さんの皆さんのこの思いがですよ、えー、それぞれ優劣とかね強い弱いとか上下があるはずがありませんよねこれはおそらく生まれた時から全く同じものとして僕らはもらっているはずなんですよ、えー、そしてこの思いがなければどれだけ能力があってもどれだけ優秀な体を持っていてもそれを動かすことができませんからねそれを使うことができないうんだから僕はこの運転手である思いここここが僕らの本体であるそしてこれは完全に対等ででで一つあり価値マックスだって思うんですよここをねやっぱりこのなんつうのかなどちらを見ているんだっていうことを、えー、改めてこう見直してみないとね、えー、っと捉え直してみないとやっぱりこの成長思考それは体にひもづいた能力これを言っているんだってことを、えー、しっかりと認識しないと。やっぱりこの上下格付けみたいいいななねね、えー、そここを手放すすととができないと思います、ね、やっぱりこの人と話していてさっきこういろんなことを僕はこの例として挙げてきたんだけども全部同じですよね、えー、さっきの,そのマウントを取ろうとしてね、えーえー、英語と日本語とフランス語が喋れるみたいなこれ全部そうですよね体に紐づいている能力ですよね言葉を話すというねでそれはおそらくその方はですねそのようにそのインターナショナルというかグローバルな活動ををすするるといいう役割を担っているんですよだから、えー、と結構大変な思いをして子供の頃から三角語をねこう学ばされてきたっていうねそれをしっかり自分の役割として役立てればいいと思うんですよね。えー、そしてそうでない日本語しかしゃべれないもう僕なんか多分その一人だと思うんだけども、えー、この私はおそらくこの国でね何かやることがあるんでしょうこれを比べてどうするんだってそういうことですよねでここにやっぱりさっきの世の中でいいとされてる価値基準っていうのがこうブわッとこうねまあ入り込んできてしまうんですよねまあこれはトレンドなんですけどもね、えー、こういうことですねここをしっかりとこの一回その見直すということうん僕は形のない思いこれが等しいそれで十分じゃないかなと思いますねでもしこの成長志向で成長志向でいくんであれば勝ち続けるっていう世界に暮らすことを覚悟しなくてはなりませんよね必ず負ける時が来る、うん、うまくいかない時があるそれでもそれを乗り越えてとにかく勝ち続けるんだっていうねこのなんつうかな、ね、覚悟を持たなければならないでそしてこれはさっき言ったようにこの競争勝ち続けるという世界はこれは恐れや不安の世界ですからねこれをも持っていてもいいんだっていうね、えー、そこも覚悟しなきゃいけない、まあ、だからここはそれぞれがね選ぶことで自由だとは思うんですけどもねでももう一つあるんですよこれが僕はちょっと一番きついなと思うんだけども、えー、さっき言ったようにこの勝ち続けるために使う能力ねそれが体に紐付づいてるとしたら僕らは必ずこれが衰えて加工する時っていうのを迎えるんですよ、うん、このこの恐怖っていうのはやっぱ相当大きいと思いますねだからやっぱり若いうちに若いうちに行って焦らなければならないこの恐怖も抱える覚悟を持たなければならないわけですねで僕はもうこれはいいかなって<笑>そんな感じがしますねなんか本当にもうこの、えー、40代より前かな散々やってきて本当にハッピーになれなかったしえー、うまくいかなかったのでねこれはでもいつも言ってるようにこれでうまくいくというんであればねえっとわざわざそれを変える必要はないんでしょうねでも僕はもうあのここは位置抜けたっていう感じです<笑>、えー、対等であるの方がよっぽどハッピーだしその方が僕は、えー、なんかうまくいくしいろんなことがもっと自由にできる感じがしますね決してそれでサボったりとか、えっと、何もしなくなったりとか用を捨てるようなことは全然なくてねえー、逆に言うともし私がですよこの成長志向の中で生きていたとしたらよ、えー、この体にひもづいた能力例えばこのしゃべるとかね文章を書くとか、まあ、ま,まさにその、えー、脳を使うね作業ですからね。これはもう多分今も衰えているでしょうきっと、うん、なんかあのこのポッドキャストの番組を自分の喋ってるのを聞くとねちょっとこうなんか言い間違ったり少しこう突っかかったりこうねした時にうわなんかこれ衰えかなみたいなとことを考え感じる今,今みたいなねこの噛んだ時とかに感じることもあるんですよだからもし私がこのガチガチのねガチの成長思考で今生きてたとしたらえっと今60歳ですからねもう相当いろんなことをやるのが怖くなっていただろうなと思いますねでおそらくとてもじゃないけどもなんか新しいことに挑戦しようなんて気力はもしかしたらもう湧かなかったかもしれませんねこれまで得てきた財産みたいなもの貯金みたいなものをこう一生懸命使いながらね、えー、自分の得意なことだけこう使い回してうんなんか今までやってきたことを繰り返すようなことしか多分できてなかった気がしますねで僕は幸いなことに、えー、ここではなく形のない思いがそれを動かすというふうに認識できたので、えっと、いくつになってもおそらく大丈夫なんじゃないかと思って今でもいろんなチャレンジができるっていうこちらの方がいいかなって気がしますね。うんでえっと、そのとはいっても、ね、そのあるある例えば競技とかゲームとかそこで勝敗とか順位を競うのは、ね、全然いいと思うんですよね。でそれはななんか僕も嫌いいじゃない、うん、だけど、ここでね例えばね、うん、私はぜひイメージしてほしいと思うのはその例えばカップルでねパートナーと一緒に家で任天堂のスイッチのゲームがなんかや,ってやるとし,しますよね。マリオカートでも今流行りのなんかこうスポーツっぽいこうテニスとかゴルフとかでもいいんだけど日曜日の、ね、昼下がりかなんかにちょっとスイッチやろうかとかつってねでここでゲームの勝敗が決せられるわけですよ。そしてうわ悔しいとかよしやったみたいなことをこうこ,こでねまあ快感を得たり悔しさを得たりするわけでもそのゲームのスイッチをポンと切って元の生活に戻った時にこいつ俺にゲーム負けたから下だって思ってクラウスす人はいませんよねまあいる,いるかもしれないけどこいつゲーム下手だから俺より下だって思いながらその夜も過ごす人はいるかもしれないけどやっぱいたとしたらおかしいですよねうん、でそしてその下だと思われた相手はたまったもんじゃないですよねいやこれスイッチのゲームだからっていうねでこの感覚を持って何がいけないのかなと思いますうん、ね、でこのカップルが任天堂のゲームをやって勝ち負けが決まってもそのゲームのスイッチを切った後はおそらく上でも下でもないっていうことを認識できるわけじゃないですか、うん、でも多分ここにやっぱり世の中のいいとされてる価値みたいなのが混ざってくるとずっと僕らはスイッチを切らずに任天堂のゲームをやってるんですよ。だからこの体にひもづいた能力を見てどちらが上だとか下だとかね、えっと、格付けをしながらそして疲れてしまうわけですよ人と一緒にいるのがね。うん。このねこのおかしなおかしなと言っていいと思うんだけどこのおかしな世界からこの僕らを救い出してくれるねそれが一つ意識であり具体的にはさっき言った「私とあなたは対等である」「あなたと私は対等である」ということですねこのように、えー、まあ唱えながらというかな自分に言い聞かせながらというのは別にこれの真逆のね格付け上下の習慣がついてますから。これをこちらに修正しながら、えー、と人と接するようにするっていうねこれがまあ私の提案なんですねあくまで人と,疲れる人と接するのが疲れるのが嫌だったらですね人間関係に疲れるのが嫌だったらこのように修正する方法があるということですで要はこの一つとね価値マックスそして対等というこの3つは完全に同義なんですねでこれはいつでも同時に実現するんですだから、えー、と対等というこの感覚を持つだけで同時に一つ勝ちマックスというのがあの立ち上がってきて僕らに平安をもたらしてくれるということですね、うん、だから、えっと、重要なのはやっぱりどんな基準を持ってしてしもねこの僕ららのの上下優劣っってては決められないこの感覚を持てれば、えっと、対等というのはそんなに難しくない感じがしますね僕らはそれを自分で決められると思っているからここにこだわってしまうこれれは決められないんですよなぜならばそれはすでに対等と決まっているからなんですねなぜならば僕らは宇宙の真羅万象から生まれた広がる想像の結果として生まれた存在だからです、うん、これをしっかりとね確信して過ごしていれば僕は人と、えー、人と付き合う人と関わる人と話すことで疲れることはなくなっていくんじゃないかなとそんなふうに思いますね、うん、今日はそんな感じですかねあの前回、えー、番組でお知らせしたあの私のワンオンワンのセッションねワンドトレ2の、えー、じっくり12チケットこのキャンペーンをあの日から始めました、えっと、少しお安く提供しますグッドバイブスファクトリーの,の、ねえっと、会員価格と同じです<笑>で、えっと、早速ですね、えっと、先着4名様というふうにあの時お伝えしたんですが、えっと、翌日にねえっと早速一人お申し込みありましてありがとうございます。えっと今あと先着三名様になっています。えー、このセッションはですね、えっと簡単に言うと今日のようなお話をしながらね、何もその犠牲にしたり失ったりすることなく、もっと自由にね、えー、楽にそして最大のパフォーマンスをまあ仕事なりなんなりもういろんなことですね、あらゆることに発揮できるようになるとこれがゴールなんですね。だからなんていうかなその平安になれたりこう楽になれたりするんだけどその代わりにちょっとお金が稼げなくなりますとかちょっとこう欲がなくなりますとかそういうのは多分一切ないんですよだから僕はこのやり方をねあのおすすめしているし自分でも実践しているんだけども、まあ、そういう感じですね何も失わずにもっといい感じになるっていうそこがゴールですだからえっとねこの番組を聞いていただいてねああそういう感じいいかもと思った方はですねまあだいたい半年ぐらいねかけてやると思うんですけどもこの12チケットというかね12回のセッションぜひトライしてみてください私もねこの皆さんとの新しい出会いを楽しみにしています、えー、じゃあ今日はですねえっと、人との関係人と,と関わることに疲れたなと思ったらですね、えー、上下のね争いとかこの格付けみたいな世界からね、えっと、ふっとこう抜け出して、えー、私はあなたと対等であるあなたは私と対等であるというねこのように認識を修正しながらいい一日をお過ごしくださいありがとうございます